0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa Baik, khotifillah rahimani wa Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memudahkan kita dalam kebaikan dan terus kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan dari ilmu tersebut kita diberi taufik untuk menambah amalan kita sebagai bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali, ya, Ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan kita seputar fikih wanita yang kami ambil dari buku guru kami, ya Tambihatun al kami kertas lebih mukminat, yaitu peringatan-peringatan penting yang berkaitan dengan hukum yang khusus bagi para wanita mukminat, ya para wanita mukminat, ya karya. Seh Soleh Bin Fa'uzan Bin Abdillah al Fauzan. Kami ringkas pembahasan yang kita bahas itu dari buku tersebut uh, Para akhwan sudah punya buku pegangan atau belum? Belum punya buku pegangan? Sebenarnya di internet itu ada, tapi dalam bentuk PDF Bahasa Arab Saya kemarin sudah suruh panitia untuk uh, Saya sudah berikan link, berikan linknya bentuk PDF tapi mungkin belum ditindaklanjuti. Baik kita lanjutkan Pembahasan kita yang terakhir Kemarin kita bahas Tentang kemuliaan wanita Di dalam Islam Yaitu pada masa Islam Kita bandingkan Antara Kemuliaan wanita di masa sebelum Islam Dan masa sesudah Islam Dan yang terakhir kita bahas adalah ya, Tentang Masalah Bolehkah wanita itu kerja di luar rumah Ya bolehkah wanita itu kerja di luar rumah Ada yang Kemarin sudah mencatat ya Ada Empat poin Yang perlu diperhatikan jika wanita Ingin Bekerja Atau ingin berada di luar rumah Ingin bekerja di luar rumah Atau berprofesi di luar rumah Mungkin ada yang masih ingat Yang pertama Yang pertama apa benar-benar butuh terhadap pekerjaan tersebut atau masyarakat yang butuh terhadap pekerjaan tadi yang tidak ada yang bisa menggantikannya dari kaum pria kemudian yang kedua yang kedua apa yang kedua nggak catat tidak melalaikan pekerjaan rumah Ya, tidak melalaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, bekerja di lingkungan khusus wanita. Ya Jadi bekerja di lingkungan khusus wanita. Jadi seperti bekerja di madrasah. Yang di situ adalah mengajarkan juga para perempuan, ya, para wanita. Tidak campur baut situ dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat Belajar di lingkungan kaum wanita ya Jadi Ini yang perlu diperhatikan Empat hal tadi yang dikatakan oleh Syed Fauzan Seorang wanita Dibolehkan bekerja di luar rumah Tapi memenuhi empat syarat tadi Jika tidak memenuhi Maka dia tidak dibolehkan untuk bekerja di luar rumah dan memang wanita layaknya atau pantasnya adalah berada di dalam rumah untuk mendidik anak-anaknya dan juga untuk melayani suaminya ya ketika dia berada di rumah. Sekarang kita membahas masalah yang baru tadi hukum umum. Sekarang kita bahas kata Hansel Fosen di sini pada pasal yang kedua, fi bayani akamitaftasu ah bithazin. Haji mata yaitu hukum yang berkaitan dengan bagaimana wanita berhias diri. Ya, hukum yang berkaitan bagaimana wanita itu berhias diri. Baik, kita lihat poin pertama yang beliau jelaskan di sini adalah para wanita itu dituntut melakukan sunnah sunnah fitrah. Ya para wanita itu dituntut untuk melakukan sunnah sunnah fitrah. Dan yang perlu diperhatikan di sini, Ya para ahad sekalian Yang dimasukkan dengan sunnah fitrah Itu adalah ajaran turun temurun Dari para nabi Ya ajaran turun temurun dari para nabi Yang mengajarkan berpenampilan Yang baik ya, Mengajarkan berpenampilan yang baik dan penampilan yang bersih. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sunah fitrah. Contoh di sini yang beliau sebutkan yang mesti wanita itu lakukan dari sunah fitrah, dan ini juga dari dia itu berpenampilan dikatakan penampilan yang baik yaitu yang pertama kosul aspal yaitu memotong kuku. Dan kata Syekh Saleh, beliau mengatakan bahwasanya memotong kuku ini adalah bagian dari sunnah atau ajaran Nabi. Berdasarkan kesepakatan para ulama Dan membiarkannya kata beliau Membiarkan kuku itu panjang Bahkan disini diberi aturan dalam uh, Athar sahabat ya, Tidak boleh lebih daripada 40 hari Jika lebih daripada itu Maka itu tercela, Terlarang Dan kuku yang panjang Kata Soleh Itu tersyabduh Bisibak ini termasuk menyerupai hewan buas. Di mana hewan buas itu dari penampilannya kita lihat kukunya itu panjang-panjang. Dan kita dilarang ya untuk menyerupai hewan buas itu dalam berpenampilan. Kemudian juga misalnya dalam gerakan-gerakan kita kita tidak boleh menyerupai hewan. Contoh misalnya hadis yang mengatakan ya ketika kita itu turun sujud. Dikatakan hendaklah Mendahulukan tangan dulu Baru lutut Nah diantara alasannya Karena ini supaya tidak menyerupai Hewan yang turun ketika itu Dengan uh, sebaliknya Ini diantara contohnya Jadi Islam juga mengajarkan Tidak boleh menyerupai hewan dalam perpenampilan Juga dalam gerakan-gerakan yang lainnya Juga kata beliau di sini Panjangnya kuku ini juga termasuk taklid cuma mengekor Beo saja cuma ikut-ikutan terhadap tingkah laku orang kafir, gaya atau penampilan orang kafir. Dan juga ini kata beliau ini jahlan di sunnah ya karena asalnya itu tidak mengetahui mengenai ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang sunah yang beliau tekankan lagi di sini adalah wanita juga diperintahkan untuk membersihkan rambut ketiaknya dan bulu kemaluannya. itu yang kedua dan yang ketiga. jadi yang termasuk fitrah yang kedua menghilangkan atau membersihkan rambut ketiak. kemudian yang ketiga itu adalah Membersihkan bulu kemaluan Ini termasuk bentuk berhias diri Dan juga ini akan menghilangkan Bau-bau yang tidak sedap Yang berkumpul pada rambut-rambut tersebut Ya, Di sini diberi catatan Tidak boleh dipelihara Lebih daripada 40 hari ya, Tidak boleh dipelihara Lebih daripada 40 hari Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, 40 hari sebenarnya itu bukan patokan. Namun itu yang biasanya dijadikan standar karena 40 hari itu biasanya masa panjangnya. Namun kadang lebih kadang bisa lebih cepat daripada itu. Misalnya pada bulu ketiak mungkin dianggap sudah sangat meresahkan jika 30 hari misalnya, maka 30 hari itu sudah harus dicukur, sudah harus dibersihkan supaya tidak mengganggu dan ini juga bentuk dari perpenampilan yang baik. Kemudian yang kedua yang beliau perintahkan tadi yang pertama adalah ya beliau katakan di sini dari pria sendiri yang hendaklah para wanita itu memperhatikan sunnah sunnah fitroh. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan rambut kepalanya kata sesulofusan hendaklah yang kedua di sini ya poin yang kedua hendaklah wanita muslimah itu memanjangkan rambut kepalanya. Dan diharamkan Jika dicukur habis Kecuali jika wanita tersebut Dalam kondisi darurat Dalam kondisi darurat Dia baru dibolehkan untuk mencukur rambutnya Atau di sini kita bahas adalah menggundul habis Dan ada perkataan dari ikrimah Ya, bahwasanya dia mengatakan Yaitu para sahabat Dia mengatakan dari para sahabat Bahwasanya para sahabat itu mengatakan nah Rasulullah SAW Antahri kalmar atau raksaha Yaitu wanita dilarang oleh Rasulullah SAW Untuk mencukur habis rambut kepalanya Jadi disini dihukumi haram Kecuali tadi apa? Illa darurah Kecuali dalam keadaan darurat. Nah bagaimana jika wanita itu memendekkan rambut kepala? Nah di sini uh, dijelaskan juga oleh Syekh Sholfa Maka kata beliau, Wa amma Adapun Adapun memendekkan rambut kepala. Fa lihajatin zinah. Jika tujuannya itu adalah karena butuh, bukan hanya sekedar untuk berhias diri. Ya di sini karena butuh. Maka ketika itu wanita dibolehkan untuk memendekkan rambutnya Misalnya karena terlalu panjang sehingga dia itu pendekkan Dan disebutkan dalam beberapa riwayat juga istri-istri Nabi SAW juga pernah berambut pendek Nah pernah disebutkan, pernah ada riwayat Ya ini ada riwayat dari sebagian istri Nabi SAW Yaitu mereka ini sepeninggal Nabi SAW memendekkan rambut kepalanya. Namun di sini diberi catatan oleh Saksawozan ini terjadi sepeninggal Nabi SAW. Namun beliau bercatatan di sini namun kalau maksud dari memendekkan rambut kepala itu tujuannya adalah untuk tasyabbu bil bil kafirat wal fasikat yaitu untuk mengikuti model rambutnya orang kafir atau mengikuti rambutnya orang fasik atau bergaya rambut tomboy seperti laki-laki bergaya rambut tomboy seperti laki-laki berkata beliau Fahad Muharrom bila syak seperti itu dihukumi haram tanpa diragukan lagi karena Jelas jelas kita dilarang untuk tersampu mengikuti gaya orang kafir secara umum. Begitu juga perempuan itu dilarang untuk tersampu dengan laki-laki dalam perpenampilan. Jadi di sini kesimpulannya uh, boleh memendekkan rambut kepala, ya, apalagi dalam keadaan butuh. Misalnya di sini, ya, yang kami lihat sendiri dari para wanita ketika mereka itu dalam kondisi hamil misalnya kondisinya itu sumuk ya biasanya itu panas sumpah ya sehingga ketika itu butuh untuk memendekkan rambut kepalanya kalau terlalu panjang itu terlalu panas ya maka kalau dalam keadaan-keadaan butuh seperti itu maka dibolehkan. Namun disini diberi catatan ya bahwasanya ini kata para ulama dan ini juga ada riwayat dari Aisyah namun riwayatnya yang dzahib. Ta yaitu bahwasanya wanita itu semakin menawan semakin cantik itu dengan rambutnya yang panjang sedangkan pria itu semakin tampan dengan jenggotnya yang lebat. Namun di sini untuk rambut yang panjang, seorang kauziah juga memberikan catatan faal mar'ah Ya, bagi wanita hendaklah dia memelihara rambutnya namun kata beliau jam namun jangan wanita tersebut atau tidak boleh bagi wanita tersebut dia mengumpulkan rambut kepalanya itu di atas kepala jadi seperti orang yang memakai sanggul Seperti itu dia akan mengumpulkannya Di atas kepala itu tidak boleh Ya nah, ini suatu larangan Yang dikatakan oleh beliau Karena mengingat Hadis yang bicarakan tentang Wanita yang dikatakan Tidak akan mencium bau surga Kata Nabi SAW Sinfani min ahlin nar, Lam ada dua golongan yang ini termasuk penduduk neraka yang aku sendiri belum pernah melihatnya. Ini kata Nabi SAW belum pernah melihatnya. Jadi seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Ya diantaranya di sini yang kedua yang disebutkan wanita unkasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna naga asna matil Yaitu wanita yang punya sifat di sini, ya. Yang pertama punya sifat kasih Yaitu Dia itu berpakaian namun ariyat, namun telanjang. Ya, dia berpakaian namun telanjang. Kemudian ma'ilatan dia itu berjalan yang lenggak-lenggok bagaikan pragawati yang berpenampilan di atas panggung. Karena ini berpenampilan atau bergaya seperti itu atau berjalan seperti itu menimbulkan godaan bagi para pria. Kemudian sifat yang ketiga di sini tilma dan kepala mereka itu bagikan punuh unta yang bergoyang-goyang. Artinya tadi, sebagaimana yang kata sahabat lemahazan tadi, dia mengumpulkan rambut kepala di atasnya, dia mengumpulkan rambut kepala di atas kepalanya seperti orang yang pakai sangkul bahkan untuk orang yang menyambungkan rambut seperti itu ini dikatakan dalam hadis yang lainnya yaitu dalam hadis Sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim la an SAW al wasila wal mustausila yaitu Nabi SAW itu melaknat orang yang Menyambungkan rambut Dan orang yang meminta untuk Disambungkan rambutnya Nah ini juga tercelah Jadi hati-hati sini para wanita Ketika ingin berpenampilan Jauhilah Berpenampilan rambut seperti itu Ya Biasanya dipaksa nanti ketika Mau akan nikah ya, ini Tolong dipakai sanggul seperti ini Yang modelnya seperti ini Biar kelihatan ayu Kelihatan cantik dan seterusnya Badan di antara bentuk penampilan yang dia telah ya, cukup, wanita itu menutup kepalanya itu tadi dengan hijab yang sempurna, tidak perlu menambah lagi dengan hal-hal yang Allah dan Rasul-Nya selalu Kemudian, yang terpenting lagi di sini yang kami ringkaskan. yaitu kata beliau juga dalam berpenampilan wanita tidak boleh mencukur alis ya, tidak boleh mencukur alis mata ini berdasarkan hadis dimana disebutnya oleh penulis Mas'ud lah anallahu ya nabi saw itu mengatakan lah anallahul washimat mustau yaitu Allah itu melaknat wanita itu yang mencukur alisnya dan meminta orang lain untuk mencukur alisnya nah itu tidak dibolehkan bahkan ini salah satu bentuk itu Overnikmat nikmat karena Allah Subhanahu wa sudah memberikan nikmat seperti itu namun Dia hilangkan Dia hapus dan itu akan menyusahkan dirinya sendiri padahal dengan adanya alisnya akan membuat dirinya itu Ya, matanya terlindung dari debu dan hal-hal yang lainnya yang yang dapat mengganggu pandangan yang dapat mengganggu mata namun dia kok malah menghapusnya tanda tidak bersyukur nikmat Allah subhanahu wa Taala ya kalau sudah dihapus malah diganti dengan pensil nanti pensilnya modelnya tarik ke atas atau tarik ke bawah ya atau mungkin dibuat zigzag Ya jadi ini yang juga saya solid fokuskan ditekankan dilarang mencukur anis Kemudian kami ringkaskan lagi. Ya jadi ini kami ringkaskan saja penting-penting yang, yang tidak perlu saya bahas, tidak perlu saya bahas. Yaitu di sini masalah menyemir rambut. Bolehkah wanita itu menyemir rambut? Nah perlu dipahami bahwasanya Menyemir rambut itu baru dibolehkan ketika seseorang itu rambutnya sudah beruban Ya ketika seseorang itu rambutnya sudah beruban Bahkan ini disunahkan yang masuk kami pertama ini adalah ini disunahkan Yaitu jika rambut sudah beruban maka boleh disemir diwarnai dengan warna selain hitam namun dengan warna selain hitam ini warna-warna yang wajar jangan kalau sudah sepuh malah rambutnya diberi warna biru rambutnya diberi warna pink misalnya ya nah, warnanya cuma yang wajar-wajar saja warna untuk memerah rambut ya dan di sini ditekankan jauhilah warna hitam jadi tidak boleh pakai warna hitam selain warna hitam itu boleh ya nah, ini karena ada perintah dari nabi saw seperti itu beliau perintahkan untuk ya boleh untuk merubah warna ubannya tadi namun dijauhi warna hitam. nah adapun di sini bagaimana jika ya ini kan yang biasanya model para wanita saat ini ya ini yang nom nom yang muda muda remaja remaja yang ingin bergaya biasanya kan Mau rubah warna rambutnya yang sudah hitam, ini ingin diubah dengan warna lain, boleh atau tidak? Maka sesungguhnya di sini mengatakan mara Kalau wanita sudah memiliki rambut warna hitam, lalu dia ingin menyemirnya dia ingin merubahnya, dia tahawalilalauil untuk dijadikan warna yang lain. Ya, tadi mungkin dia jadikan warna biru, dia jadikan warna pink. Dia jadikan warna pirang. Itu bagaimana hukumnya? Ini warna rambutnya belum ubahan Maka kata Sazala Fauzan, zala ya Untuk keadaan seperti ini tidak dibolehkan. ilehi karena tidak ada faktor untuk mengharuskan dia atau untuk memerintahkan dia supaya warna rambutnya itu diubah. Dan beliau beri catatan di sini perlu dipahami bahwasanya rambut hitam itu adalah rambut yang menunjukkan keindahan Jamal, sehingga yang sudah indah ini tidak perlu lagi diubah. Dan kata beliau jika rambutnya sudah hitam ini dirubah dengan warna lain, dirubah ke warna lain Kata beliau juga, beliau katakan ini juga tidak dibolehkan Bil belkafirah Karena ini termasuk menyerupai orang-orang kafir Wanita kafir biasanya bergaya seperti itu Ya mereka punya rambut hitam mungkin diubah dengan warna lainnya, warna pirang Ya warna-warna yang serba gaya dan seterusnya Jadi yang berkaitan dengan rambut kepala itu tadi ada beberapa larangan ya yang mesti diperhatikan di sini intinya di sini untuk masalah rambut kepala diperintahkan wanita itu untuk memelihara rambutnya dan diharamkan untuk mencukur habis rambut kepala kecuali jika dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat yang mesti ya rambut kepalanya itu digundul habis itu baru dibolehkan. Kemudian juga di sini social juga menekankan tidak bolehnya mencukur alis. Ini juga berkaitan dengan rambut, tidak boleh mencukur alis. Kemudian yang ditekankan lagi di sini masalah uh, Memirang rambut itu dibolehkan cuma ketika butuh saja yaitu saat ya rambut itu sudah ubanan. Adapun tidak ketika tidak ubanan kemudian diubah ke warna yang lainnya kata beliau tidak boleh dari satu sisi. Ia ya, beliau katakan karena tidak ada faktor pendorong untuk merubah warna tersebut lalu beliau katakan lagi karena warna hitam itu adalah warna yang menunjukkan keindahan kemudian kata beliau lagi ya oh, wanita yang melakukan seperti cuma mengikuti model atau gaya wanita wanita campir kemudian yang ketiga ya tadi berkaitan dengan rambut kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan sunafitro yang ketiga di sini beliau katakan ini berkaitan dengan memakai emas dan perak. Apakah dibolehkan atau tidak pada wanita? Kata sesorang dibolehkan bagi wanita untuk berhias diri dengan menggunakan emas atau perak. Di majalah bil ada. Ya, dengan perhiasan yang ini wajar di tengah-tengah masyarakatnya. Maka berpenampilan di sini memakai cincin atau memakai kalung, memakai uh, gelang misalnya dari emas atau dari perak bagi wanita ini berhias diri semacam ini dibolehkan bagi wanita berdasarkan ijma ulama berdasarkan kesepakatan para ulama kata beliau. namun di sini beliau beri catatan, nah, ini yang catatan ini yang perlu diperhatikan, ya catatan ini yang perlu diperhatikan, kata beliau, la tidak dibolehkan wanita menampakkan perhiasan perhiasannya tadi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi selain suami berarti tidak boleh lihat. Selain mahramnya itu berarti tidak boleh lihat. Selain anak-anaknya tidak boleh lihat. Dal yang ini diperintahkan untuknya adalah dia menutupinya. Kata beliau di sini khususnya innal huruji minal bain Terkhusus lagi ketika keluar rumah dan ketika itu mesti berhadapan dengan laki-lakinya atau lewat di hadapan para pria. Lihat nanti di David karena kata beliau di sini adalah perhiasan seperti itu cuma mengundang fitnah saja. Yaitu maksudnya cuma hanya menggoda laki-laki yang lainnya. Ini jadi suatu musibah yang bisa menimpa ya, para pria karena wanita yang terhias seperti itu. Dan kata Seseorang Fauzan di sini, beliau katakan juga bahwasanya suaranya ini ya suara gelangnya. Mungkin dia pakai gelang yang berusun susun sehingga punya suara. Dan itu dia pakai di kakinya, misalnya wanita tersebut. Bahkan kata beliau ini ya beliau sendiri Seseorang Fauzan itu melarang sampai suaranya terdengar di hadapan laki-laki. Ya, sampai suaranya terdengar di depan laki-laki maka kata beliau maka tentu saja untuk perhiasan yang dinampakkan ini bukan suaranya ini dinampakkan langsung perhiasannya gelangnya tadi ya kalungnya tadi misalnya atau emas emas yang dia memiliki maka tentu saja dinamakan dia ini jelas-jelas lebih terlarang lagi nah, jadi di sini Nah ini artinya disini beliau katakan pokoknya wanita untuk berhias diri ini dibolehkan Dengan emas dan perak Kalau laki-laki dilarang menggunakan emas Ya namun perak masih dibolehkan Sehingga misalnya untuk masalah disini yang terjadi di masyarakat Tengah-tengah masyarakat kita misalnya tukar cincin Ya emas dengan emas Laki-laki tidak boleh menggunakan dia ya, Laki-laki tidak boleh menggunakan Laki-laki tidak, tidak boleh menggunakan emas Bahkan pernah Nabi Wasallam itu memaksa kepada seorang laki-laki untuk melepaskan emas yang ada di tangannya, ya, emas yang ada di jarinya, karena dia punya sendiri dengan emas, itu tidak dibolehkan. Ya, sedangkan untuk perak, untuk laki-laki masih dibolehkan, ya untuk perak itu masih dibolehkan. Kemudian juga dalam masalah berhias seperti ini, dalam masalah pakaian misalnya, ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya, tidak dibolehkan warna merah. Warna merah yang polos. Ya, laki-laki itu tidak boleh dibolehkan warna merah yang polos. Namun kalau untuk wanita dibebaskan warna apapun itu dibolehkan selama tidak ya tujuannya untuk menggoda laki-laki, tidak membuat laki-laki tergoda dengan warna-warna tersebut. Asalnya semua warna itu dibolehkan, mau hitam, mau kuning, mau hijau, ya, mau putih. Ketika dia berpenampilan dipolaikan, warna putih pun tetap masih dibolehkan Jadi jangan juga punya anggapan bahwasanya wanita itu harus memakai warna hitam semuanya atau ya memakai warna warna gelap tidak mesti seperti itu. Ya, jadi di sini ini yang beliau tekankan dalam masalah ini. Ini yang poin kedua yang beliau jelaskan Kamu ingin saja sampai tiga poin tadi ini Jadi beliau ingin jelaskan Berhias diri pada badan Ya Ini pada wanita seperti tadi Yang tadi yang pertama sunnah fitrah Kemudian yang kedua berkaitan dengan rambutnya Kemudian berkaitan dengan menggunakan perhiasan-perhiasan Artinya perhiasan-perhiasan tadi itu masih boleh Asalkan tidak dinampakkan Tidak dinampakkan Kepada laki-laki yang bukan mahramnya Ya mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukupkan karena pembahasan berikutnya pasal berikutnya ini pembahasan yang butuh konsentrasi dan pembahasan yang panjang itu tentang masalah height dan nifas, nisham khususkan lagi pada board tersendiri. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kedepan-depan. baik uh, di sini ada pertanyaan yang lainnya ya moga untuk bertanya silakan lewat kertas. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boneka kunciran rambut seperti yang ada pada gambar, ya, pada gambar karena merasa panas atau ketika mandi itu dibolehkan atau tidak. Yang penting bukan di atas tengah-tengah kepalanya seperti uh, yang kami maksudkan tadi itu di atas kepala. Kalau di bagian, bagian seperti itu, walaupun masih dibolehkan, apalagi di sini kuncirannya dipakai dalam keadaan panas ya namun kalau keluar ya kalau bisa itu tidak berada di uh, itu tidak berada di bagian belakang seperti itu cukup di bagian bawahnya saja yang lainnya mogok. ingin tanyakan yang pertemuan yang lalu di atau yang masalah lainnya mogok. cincin yang melingkar apakah dibolehkan apakah tidak pada wanita ya tai, uh, beberapa dalil itu menunjukkan bahwasanya ya untuk perhiasan melingkar pada wanita Tentang dibolehkan sama sekali tidak terlarang ya pernah ada seorang wanita yang dia itu memiliki seorang putri dan ketika itu Nabi so SAW itu menghampiri mereka ketika itu Nabi so SAW melihat perhiasan pada anaknya dia ya, ada punya perhiasan ya berarti melingkar ya dia punya perhiasan ya dia pakai ya. entah di sini cincin atau entah di sini gelang pokoknya dia pakai perhiasan tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat enam itu bertanya apakah emas ini sudah engkau keluarkan zakatnya apakah emas ini sudah engkau itu keluarkan zakatnya maka wanita tadi mengatakan bosnya belum ya Rasulullah belum aku keluarkan zakat ya, maka Nabi S.A.W. ancam dengan tegas ya bagaimana nanti kalau di akhirat di hari kiamat nanti engkau malah memakai kalung atau gelang dari api neraka apakah engkau mau seperti itu maka seketika itu di, juga dia copot perhiasan-perhiasan yang ada pada anaknya kemudian dia serahkan kepada Nabi S.A.W. ini jadi dalil menunjukkan bahwasanya ada zakat dalam perhiasan tadi dan ini jadi dalil bahwasanya Nabi SAW tidak menegur yang melingkarnya, namun karena tidak ada zakatnya, jadi melingkarnya tadi yang namanya gelangnya, kalungnya, atau cincinnya dia memiliki tidak ada masalah. Adapun pendapat sebagian ulama yang melarang hal ini, kalau kalian itu dalam pendapat yang lemah, dan menyelisi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi yang roji, yang kuat masih dibolehkan. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain, moga silahkan bisa bertanya langsung. Iya. Yeah. Roponya untuk apa? Kan laki-laki kan nggak lihat juga. Kalau keluar rumah kan nggak lihat. Asalnya boleh. Potongan seperti itu boleh. Kalau ditanya di sini mau berpenampilan seperti itu ya ini bagi wanita yang mana dulu kalau wanita yang tidak berjilbab ya jelas dia sudah masalah dengan rambut kepalanya kalau dia ingin pamer pamer poninya seperti itu namun kalau dia berpenampilan poni tadi asalnya poni, potongan apapun tidak diberikan aturan ya dengan poni pun apalagi itu untuk berhias diri di hadapan suaminya tidak diboleh Karena apalagi suaminya yang minta ah, saya lebih senang istriku itu rambutnya itu poni ya asalkan dia tidak ikut model model dia suruh istrinya ikut model artis ini atau artis itu enggak Ya, cuma ingin berpenampilan sebagian ya, saja. Soalnya boleh, tidak ada masalah. ada lagi yang lainnya? cat rambut seperti apa yang dibolehkan? Apakah tidak menghalangi air? Nah, ini ini saya belum beli catatan. Kalau bisa cat rambut itu yang diperhatikan adalah jangan sampai cat rambutnya itu nanti akan membuat lapisan baru di rambut sehingga nanti menyulitkan air untuk masuk ke dalam rambut tersebut. Ya tidak terkena dari permukaan dari rambut. Maka yang pakai warna-warna alami saja yang lebih bagus. Ya makanya tadi saya tidak saya lupa tekankan di sini cat rambutnya atau untuk semirannya di sini pakai yang Bukan yang sintetis ya, atau kalau sintetis ya perlu diselidiki dulu apakah dia membentuk lapisan baru yang menghalangi air atau tidak. Kalau menghalangi air, maka tidak boleh menggunakan cat rambut tersebut. Jadi harus diperiksa. Pakai yang pewarna alami itu yang biasa digunakan ya, itu yang lebih bagus. Bagaimana pemakaian celah mata dan pacar air atau pacar air kuku ya dengan henna jika terlihat oleh Nabi apakah dibolehkan? Intinya tadi, catatan untuk perhiasan tadi, ini cuma boleh untuk suami. Sehingga kalau dia memakai celak mata, juga demikian. Ini dimaksudkan untuk suaminya saja yang bisa melihatnya. Kemudian memakai pancar air untuk kukunya juga demikian juga. Makanya kata saya tadi, ketika bertemu dengan laki-laki lain, dia tidak menutupinya tadi. Jadi mungkin ketika dia keluar rumah, ya tangannya Ya, misalnya jarinya dia buat di dalam keadaan tertutup, kukunya tadi kan diberi henna misalnya, ya diberi pacar air, ya, diberi pacar air. Ya, maka ketika dia keluar dia tutup atau dia tutup dengan jilbabnya yang besar itu kemudian dia pergi keluar sehingga tidak nampak bagi laki-laki asing. Wallah, Wallah. Ini yang perlu dijaga untuk masalah berhias seperti itu. Ada lagi yang lainnya. I. Yeah. kalau untuk salat wanita apa, dimusir, atau boleh Taib. menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas ya, yeah. untuk wanita karena kita lihat dulu hadisnya memerintahkan bahwasanya kalau orang itu sholat subuh di masjid secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir hingga matahari itu terbin ya maka dia nanti melaksanakan sholat dua rakaat maka pahalanya adalah dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna sempurna dan sempurna maka saya Abdul Azmin Bas yang mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam mufti am kerajaan Saudi Arabia di masa silam dan sekaligus juga jadi ketua alat ada imam lembus ilmi alifta al beliau ketika menjelaskan untuk wanita beliau katakan cukup wanita sholat isyrafnya itu di rumah Ya sholat ishroqnya itu di rumah. Karena apa? Wanita diperintahkan untuk sholat lima waktunya itu di rumah. Sehingga caranya bagi wanita adalah setelah dia sholat subuh, dia diam di tempat sholatnya. Ya kemudian dia membaca zikir pagi misalnya atau membaca Al-Quran atau murojaah hafalan sampai matahari itu terbit setinggi tombak. Yaitu setinggi tombak yang dimaksudkan di sini adalah atau ini waktu pelaksanaan sholat ishroq. Dan sholat isyraf sekali lagi sini kami beri catatan. Ini adalah sholat duha. Yang dikerjakan di awal waktu. Maka ketika dia dapat di waktu belas menit setelah matahari terbit. Lalu dia kerjakan sholat rakaat. Maka dia juga akan mendapatkan keutamaan sholat isyraf. Ya maka dia nanti akan mendapatkan keutamaan sholat isyraf. Jadi wanita cukup sholat isyrafnya di rumah. Dan itu juga sekaligus juga bisa diingatkan untuk sholat duha. Karena sholat isyraf itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ada lagi. Ada lagi yang bertanya? Iya. Bagaimana? Bagaimana? Sebentar ada motor dulu. Ya silakan. Iya. Jadi setelah badia Isya langsung salat Witir. Jawabannya boleh, bahkan dalam ini kitab mazhab Syafi'i, kitab Matan Habis Suja, itu disebutkan setelah isya itu lakukan sholat tiga rokaat. Dua rokaat itu untuk sholat Mbak ya, isya satu rokaatnya itu untuk witirnya. Jadi beliau sudah bolehkan di situ, langsung setelah Isyak itu langsung sholat witir. Dibolehkan seperti itu, jadi sholat witir itu ada dua waktu mengerjakannya, boleh dikerjakan sebelum tidur. At sebelum tidur itu maksudnya setelah isya langsung itu juga dibolehkan atau dikerjakan setelah bangun tidur ya para ulama di sini membahas Manakah waktu yang lebih utama ya jelas waktu yang lebih utama memang di akhir malam namun kalau melihat dari kondisi seseorang apakah yang lebih bagus baginya dia itu kerjakan di awal malam ataukah di akhir malam dilihat dia itu orangnya itu biasanya meroga ah sampai tengah malam sehingga sulit bangun untuk sholat malam ataukah tidak kalau memang dia punya kebiasaan seperti itu seperti Abu Khoreirah seperti Abu Hurairah Maka dia bisa kerjakan sholat witir sebelum tidur Ini yang Nabi SAW juga wasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah Namun kalau dia mampu untuk Bangun di akhir malam Seperti yang malam terakhir Maka bagusnya witir dia jadikan di akhir malam ya, Jadi untuk memilih mana Yang lebih bagus itu juga dari kondisi seseorang Namun untuk pertanyaan tadi Jawabannya masih dibolehkan Kerjakan setelah sholat isya langsung Setelah badia isyah, dia isya dikerjakan lagi sholat witir Ada lagi yang lain? Ya, sebentar ada motor, sebentar ya. di bisa dikeraskan. Iya. Hmm, jemaah perempuan kan uh, untuk imamnya? Ya, perempuannya imamnya ya, perempuannya, imamnya, ya kan? Alhamdulillah itu cuma berlaku pada laki-laki Karena jamaah perempuan juga Keadaan softnya dia tidak perlu membelakangi Karena keadaan softnya Untuk imamnya kan sejajar dengan makmum yang lainnya Ya kan Sudah sejajar dengan makmum yang lainnya Jadi dia tidak, tidak punya pos, tidak perlu Posisinya seperti itu Karena tujuannya juga Nabi SAW itu balik Ke arah jamaah Tujuannya itu adalah Untuk melihat kondisi jamaah Mungkin ada yang ini Kok kemarin datang sulat jamaah Kok ini beberapa hari tidak datang lagi Di antara tujuannya seperti itu ya, Di antara tujuannya seperti itu Beliau memutar balik ke kanan atau ke kiri ya Balik kepada para jamaah Walau -walau, Ini berlaku pada laki-laki Pada jamaah lagi, lagi Ada lagi yang lain terakhir Waalaikumsalam Sholat setelah Tuh. Jadi tiga sholat sekaligus Semuanya sholat sunnah uh, Perlu diperhatikan Jadi kita lihat tekstual hadis Untuk masalah sholat sunnah wudhu Untuk masalah sholat tahiyatul masjid Dan untuk masalah sholat sunnah rawatim Untuk ketiga sholat ini ya Untuk sholat yang pertama Yaitu sholat sunnah wudhu Dan sholat sunnah tahiyatul masjid itu kalau dilihat dari hadis yang menyebutkan yang tidak dimaksudkan untuk sholat sunnah wudhu secara spesifik tidak dimaksudkan juga untuk sholat ayatul masjid secara spesifik jadi yang dalam sholat sunnah wudhu misalnya Abu Hurairah cuma mengatakan eh, maaf Bilal ketika dia itu dikatakan ditanya oleh Nabi SAW bagaimanakah surat rompahmu itu bisa terdengar di surga dia katakan bahwasanya setelah wudhu dia biasanya mengerjakan sholat dua rakaat tidak dikatakan di situ dia laksanakan sholat sunnah wudhu namun setelah wudhu pokoknya dia lakukan sholat dua rakaat sholat diatur masjid juga demikian nabi saw cuma mengatakan masjid hatta yarka ya jika kalian itu masuk masjid maka jangan langsung kalian itu duduk namun hendaklah kerjakan dua rakaat terlebih dahulu dua rokaatnya ini apa nabi tidak mengabsulkan secara spesifik tidak maksudkan kerjakanlah di ayatul namun pokoknya dua rakaat boleh jadi dua rakaatnya salat sunah wudu tadi boleh jadi dua rakaatnya itu salat sunah rawatib. Adapun salat sunah rawatib dalam hadis Aisyah ataupun dalam hadis yang lainnya itu disebutkan secara spesifik yang dimaksudkan adalah salat sunah rawatib kubliyah subuh yang dimaksudkan adalah salat sunah rawatib kubliyah zulhur. Jadi dimaksudkan secara spesifik sehingga kalau kita masuk masjid, misalnya niatannya, saya sholat sunnah ruwatif langsung, dan ini saya habis wudhu, dan ini saya masuk masjid juga. Maka boleh tiga-tiganya tadi itu digabungkan dalam satu niat, cukup sholat sunnah ruwatif, maka sholat sunnah wudhu sudah termasuk di dalamnya. Dan juga sholat sunnah tadi termasuk juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi seperti itu dibolehkan. Jadi dilihat dari jenis ibadahnya itu bagaimana? Apakah dimaksudkan untuk ibadah itu tersebut adalah secara spesifik Atau tidak maka nanti di sini kita bisa misalkan lagi tentang masalah bolehkah menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi sholat Id, bolehkah mandikan menggabungkan antara mandi junub dengan mandi Ketika hari Jumat bolehkah menggabungkan antara kurban dengan akikah ya ini dilihat dulu ibadahnya itu dimaksudkan secara spesifik atau tidak ya jadi ini saja yang bisa kami sampaikan dengan bermanfaat Insyaallah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan ke depan ya membahas Masalah, air, dan nifas. Yang benar Allah memberikan kita kemudahan dan kelonggaran waktu, dan memberikan kita ya, terus kesehatan dan umur yang barokah, dan memberikan setiap waktu kita dalam kebaikan. Itu saja yang kami sampaikan. Ya pilih terpilih dari Tuhan Allah Muhammad Muhammad dikasih wallahualam tanda-tanda, kasih tampil kopi belai, Rasulullah Alaihina bin Muhammad bin Walala,